0: Rencara Cara et l'invité de Béatrice Rulle ce matin 6 minutes avec Xavier Magnien. il est député du centre, favorable à l'organisation d'une COP à Genève, Béatrice. Bonjour Xavier Magnien. Bonjour. Merci d'être sur Radio-Lac ce matin, vous venez donc de rentrer de Berne où vous avez défendu l'idée de l'organisation d'une COP à Genève devant la Commission de politique extérieure du Conseil des États. Comment ça s'est passé
1: ça s'est très bien passé. Les parlementaires nous ont euh, écoutés, ont compris les intérêts pour Genève et pour l'environnement d'organiser une COP en Suisse. Ils ont compris aussi l'intérêt de la Suisse de mettre en avant ce qu'on sait faire au niveau environnemental en Suisse, notamment sur Sustainable Finance, euh, Building Bridge par exemple, et puis euh, ont marqué en intérêt poli, mais en intérêt pour une organisation en COP en Suisse.
0: Le Conseil fédéral a pourtant <coughs> décidé de ne pas porter la Suisse candidate pour cette fameuse COP 31. Par manque de financement, euh, les autorités de la ville, elles s'étaient pourtant positionnées pour
1: Absolument. Tout ce qui concerne Genève s'est positionné pour. Le, la députation, donc il y a une très large majorité, a soutenu cette résolution. Là, nous, nous avons été la porter à Berne. La ville de Genève, euh, les organisations internationales, euh, tout le monde est intéressé à organiser le stage. Mais Dans on n'a pas assez d'argent mais on était très déçus. C'est bien
0: connu, la Suisse n'a pas assez d'argent.
1: Oui, il a pas assez d'argent, oui, donc on choisit nos combats. Et là, il y a un combat très important sur euh, l'écologie. On est au centre de l'Europe, on a toutes les infrastructures pour accueillir dans des très bonnes conditions les personnes qui viendraient à cette COP. Et effectivement, le Conseil fédéral a peut-être trouvé des arguments pour laisser un pays comme l'Australie organiser. Et on espère que si ce n'est pas cette fois-là, ce sera la prochaine pour euh, la Suisse et Genève.
0: Parce que oui, ce sont quoi les atouts de Genève, ce que vous avez présenté, vous, pour nous défendre
1: alors les atouts de Genève, c'est un savoir-faire sur euh, les Contrairement conférences, à ce sur l'accueil. Contrairement à ce qui est dit, c'est un des arguments, c'est-à-dire que la Suisse peut-être manque de compétences. On le voit très bien à Davos, qu'on manque de compétences en Suisse. Euh, le UEF est basé à Genève. On voit très bien sur l'organisation du sommet Biden-Poutine. On voit que Genève euh, manque de compétences pour l'organisation de grandes conférences. Et je ne parle pas de toutes les autres conférences qui sont moins médiatisées, euh, qui ont lieu à Genève. On a Palexpo, on a un aéroport, on a de l'hôtellerie, on a un savoir-faire, on a énormément d'organisation internationales, notamment l'Organisation Mondiale de la Météo, le GIEC, et ce sont deux interlocuteurs très importants quand on veut organiser une COP, ou tous qui préparent aussi une COP.
0: Alors, ce sont les atouts de Genève, qu'est-ce que ça nous rapporterait, notamment en termes financiers Est-ce qu'on a une idée de combien ça, ça pourrait nous ramener Parce que c'est ça quand même l'idée, c'est le prestige et autres.
1: Oui, alors il y a euh, tout ce qui est médiatique, effectivement, porter le nom de Genève, le savoir-faire, l'organisation, et effectivement en termes financiers, je pense qu'on peut parler d'un très gros salon de loto, avec euh, des infrastructures hôtelières, des restaurants, euh, toute la vie qui déborde sur Genève, parce que ça concernerait très probablement le Grand Genève, quand on ne vaut probablement la région euh, frontalière, donc ça se chiffre en centaines de millions.
0: Un gros salon de loto pour parler d'un événement portant sur l'environnement, c'est assez ironique. Absolument. Euh, c'est quand même un événement extrêmement euh, important, de plus en plus. En plus, on en parle beaucoup. Il y a de plus en plus de monde. On a quand même gardé un très mauvais souvenir d'un très grand autre événement international. C'est le G8, c'était en France voisine, mais c'était très très mal passé ici. Pour les jeunes voix qui nous écoutent, comment vous les rassurez?
1: Le G8 et puis une COP sont des, des objectifs absolument complètement enfin complètement différents. Euh, le, le G8, à l'époque, effectivement, il y avait énormément de contestations par rapport à réunions de puissants qui viennent discuter principalement finances. Tandis qu'ici, sur l'environnement, je pense que tout le monde est d'accord qu'il faut euh, agir, que l'on doit aller de l'avant, que l'on doit prendre des décisions qui sont au niveau mondial pour effectivement coordonner euh, une amélioration de notre développement durable.
0: Plus globalement, l'HDM international semble quand même un peu pâtir ces dernières années, hein, par, notamment par rapport à des villes comme, comme Vienne. Là, c'est le, le bon moyen de se repositionner aussi
1: alors c'est un des objectifs euh, sur en des termes du Conseil fédéral en termes de compétences, là ça nous a fait réagir très fort au niveau du centre que, et on a porté donc, cette, cette résolution Genève doit rester leader, la Suisse doit rester leader dans les grands salons, dans la négociation dans l'international, on est encore bien positionné, positionné sur l'Europe mais effectivement il y a des villes, vous l'avez cité comme Vienne ou Copenhague qui se positionnent et on doit faire attention à nos infrastructures, on doit faire attention à nos capacités d'accueil, on doit mettre en niveau international et je parle même pas des pays qu'on dit émergents euh, à l'international, on parle souvent de, de Dubaï, qui met vraiment énormément de moyens pour accueillir euh, à l'international, et on doit faire attention et garder en leadership en Suisse et à Genève. Alors là, on en est où du coup euh, Sur la résolution de, sur les sur investissements.
0: Les... Exactement, sur la résolution.
1: Alors, sur la résolution, on a été entendus. Euh, on doit avoir une réponse des, des parlementaires de cette euh, commission du Conseil des États. Euh, et on espère que le message soit euh, porté au Conseil fédéral. On a eu des échos, effectivement, d'un intérêt de politique et administratif d'organiser quelque chose, que Genève serait très bien positionnée, mais on serait plutôt en 2030 qu'en 2026 euh, pour la tenue de la prochaine COP, qui semble euh, effectivement euh, se destiner vers Melbourne ou l'Australie.
0: Donc la porte n'est pas complètement ouverte, mais la prochaine échéance, ça semble trop court
1: euh, la prochaine échéance semble trop courte, effectivement. Euh, C'est quand même en temps d'organisation, ça on le comprend bien. Et plus on patiente, plus moins ce sera, sera facile de faire en 2026, mais elle n'a pas encore été attribuée. et On aimerait jouer cette carte, et en tout cas pour se positionner sur les salons annexes. Il y a énormément de choses de, qui, qui peuvent être organisées à Genève euh, sur la préparation d'une COP, même si elle a lieu en Australie. Et surtout se montrer leader pour la suivante, et vraiment avoir une volonté d'accueillir en Suisse, parce qu'on a tout intérêt à le faire au niveau médiatique, au niveau environnemental mental au niveau des des, des infrastructures de l'investissement sur ces infrastructures.
0: Xavier Magnien, député du Centre, chantre de la Genève internationale. Merci d'avoir été sur Radio Lac ce matin. Merci beaucoup. Et une interview vous allez pouvoir retrouver dans quelques instants en intégralité sur Radio Lac.